0: Ich darf über Jesus reden. Ist das nicht wunderbar? Ich freue mich immer, wenn ich das darf. Eigentlich sollte man das ja in jeder Predigt tun. Aber heute ist es ganz explizit genau unter dieser Überschrift. Und ich muss sagen, ich, ich liebe diesen Namen Jesus Christus, weil er mir so unendlich viel bedeutet. Und ich lasse mich immer wieder gerne herausfordern, über diesen Namen auch zu sprechen. Und ich merke, dass dieser Name mich auch immer wieder neu herausfordert. Und so ist diese Predigt für mich ähm, innerhalb dieser Predigtreihe ähm, auch wieder neu herausfordernd. Und ich habe gemerkt, dass ich einige Sätze geschrieben habe, die mich herausfordern. Und ich hoffe und ich wünsche mir und ich glaube auch, dass sie auch euch vielleicht zum Teil herausfordern. Und ich bitte euch jetzt gleich als an erster Stelle herausfordernde Sätze in dieser Predigt vielleicht erstmal stehen zu lassen und mir bis zum Ende zuzuhören. Und nach dieser Predigt bin ich gerne gesprächsbereit. Also dann bei einer Tasse Kaffee draußen. Aber keine Angst. Ich bin ganz lieb. Wir sind ja in dieser Predigtreihe Kirche, Kirche, ich komme aus Hessen und ich sage immer Kirche und ich krieg's nicht los. So, das mal dazu. Kirche, wo sie eigentlich herkommt und was sie eigentlich will. Und in der letzten Predigt, letzten Sonntag von Jürgen Oppenheim, sagte. Jürgen Oppenheim unter anderem diesen Satz, also er hat viele gute Sätze gesagt und dieser ist mir hängen geblieben, als ich diese Predigt per MP3 mit meinen Kopfhörern hörte. Kirche ist niemals nur für sich selber da. Und das fand ich sehr bewegend, weil ich dachte, ja, genau das stimmt. Sie ist auch für sich selber da, also wir dürfen auch füreinander da sein, aber das ist nicht alles, überhaupt nicht alles. Es geht um viel, viel, viel mehr. Kirche ist nicht nur für sich selber da. Wenn man die Apostelgeschichte liest, und das tun wir ja innerhalb dieser Predigtreihe, also letzte Woche seid ihr auch schon aufgefordert worden, wenn ihr wollt, lest die Apostelgeschichte im Neuen Testament nach, wenn ihr keine Bibel habt, nehmt euch links und rechts eine mit, die Bibel, dort liegt sie, und lest diese Apostelgeschichte nach. Und wenn man diese Apostelgeschichte liest, dann merkt man schnell, wie diese ersten Gemeinden, diese ersten Kirchen entstanden sind. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum sagt ihr Kirche und Gemeinde? Das sind doch eigentlich zwei unterschiedliche Dinge, oder nicht? Kurze Wortbedeutung, kurze Definition für mich. Wo ist der Unterschied zwischen Kirche und Gemeinde? In der letzten Predigt wurde auch viel, Jürgen zitiere ich heute ganz viel, aber ist okay, glaube ich. In der letzten Predigt wurde auch viel das Wort Eklesia gesagt. Das griechische Wort Eklesia bedeutet so viel wie die Herausgerufenen. Das wird im Neuen Testament ganz oft verwendet, um diese Versammlung dieser Gläubigen, die an Jesus Christus glauben, zu beschreiben. Eklesia, und es ist ein Wort für eine besondere geistliche Versammlung. Und daraus wurde in der Übersetzung dann Gemeinde, Gemeinschaft, und irgendwann wurde daraus die Kirche im Laufe der Kirchengeschichte. Ja, also wir meinen eigentlich das Gleiche, den gleichen. Ursprung, aber wir haben da unterschiedliche Worte für. Und heute habe ich auch gemerkt, heutzutage ist die Definition von Gemeinde und von Kirche auch oft ein bisschen unterschiedlich. Wenn man heute Kirche sagt, versteht man darunter klassisch, ja, ich habe hier, wir haben hier diesen Hamburger Michel als Hintergrundbild, als Themenbild für unsere Themenreihe. Das versteht man unter Kirche. Ja, ein Gebäude, eine Institution, ganz oft ist das so. Und man versteht darunter eher eine ja, Dienstleistung vielleicht, eine Institution, die etwas für mich tut, die mich tauft, die mich konfirmiert, die mich traut, die mich segnet und die mich auch beerdigt. Oder, katholischer Hintergrund, eher tauft, kommunierend, firmt, weiht, vergibt, segnet, traut und dann auch beerdigt. Gemeinde ist für mich noch ein bisschen was anderes. Diese Versammlungen damals in der Apostelgeschichte, diese Gemeinden, diese Ekklesia, die sind entstanden, weil Menschen diese gute Nachricht, die sie von Jesus Christus gehört hatten, weitererzählt haben. Total begeistert. Ja, die sind irgendwo hingegangen und haben das erzählt und die Menschen haben das angefangen zu glauben zum Teil, zum Teil auch nicht und die haben sich dann getroffen und haben sich dann über diesen Glauben ausgetauscht und haben angefangen zusammen in diesem Glauben zu leben. Die haben zusammen das Abendmahl gefeiert, die haben sich zusammen diese Lehre von Jesus Christus angeschaut und gedacht, okay, was, was, was bedeutet das jetzt für uns und wie können wir diese, diese Lehre weiterleben und weitergeben? Und wie können wir diesen Glauben zusammenleben? So sind diese ersten Gemeinden entstanden und die Menschen waren zusammen und hatten Gemeinschaft und teilten das und teilten das auch mit Menschen, die, die sie mochten, aber das vielleicht noch nicht glaubten. Und da merke ich, dass Kirche, dieses Wort, was wir da vielleicht auch manchmal darunter verstehen, gar nicht mehr so richtig das trifft, was es eigentlich meint. Kirche ist so viel mehr als eine bloße Institution, die irgendetwas für mich tun möchte. Und deswegen mag ich den Begriff Gemeinde auch eigentlich viel lieber. Gemeinde ist Beziehung. Gemeinde bedeutet für mich Gemeinschaft. Und Gemeinde hat etwas gemeinsam, nämlich den Glauben an Jesus Christus. Und den Auftrag von Jesus Christus, von ihm weiterzuerzählen. Das weiterzugeben, was er uns Menschen gegeben hat. Und Gemeinde ist aber auch ein Begriff, den man nicht immer gleich eindeutig zuordnen kann. Ja, und der Gemeinde kann man auch äh, eine kommunale Stadtversammlung verstehen. Gemeinde. Es ja, gab bei uns im Dorf, wo ich ähm, groß geworden bin, Alten Prunzler, heißt das. Könnt ihr sofort wieder vergessen. Nur, dass ich es mal gesagt habe. In der Nähe von Gudensberg, das ist vielleicht schon eher ein Begriff. Da gab es immer das Dorfgemeinschaftshaus, ja, da hat sich die Gemeinde getroffen zu, naja, ist auch egal. Ist nicht so wichtig, aber es war auch irgendwie schön dort auf dem Dorf. Aber wenn ich das Wort Gemeinde sage, dann meine ich diese geistliche Gemeinschaft mit diesem Auftrag. Okay, wo kommt Kirche eigentlich her? Ganz einfache Antwort von Jesus Christus. was sie wirklich will, den Glauben an Jesus Christus weitergeben und miteinander teilen. Das ist jetzt mal so eine mögliche Antwort auf die Frage, die wir in der Themenreihe stellen. Wir werden sie bestimmt nochmal mal von anderen Seiten auch beleuchten. Okay, jetzt hast du schon ganz oft den Namen Jesus Christus heute Morgen gehört. Ich weiß nicht, was dieser Name mit dir macht. Ich weiß nicht, warum du heute Morgen hierher gekommen bist, aus welchem Grund. Und ich weiß noch nicht, wie lange du schon hierher kommst. Einige kann ich zuordnen, die sind schon ganz lange hier, manche noch nicht so lange. Und das ist schön. Ich finde, das ist schön, wenn sich eine Gemeinde, eine Gemeinschaft mischt. Und ähm, ich freue mich über ein Bild, dass wir auch alle zusammen hier sein können, in all unserer Unterschiedlichkeit. Aber ich weiß nicht, warum du heute ausgerechnet heute Morgen hierher gekommen bist. Ähm, und vielleicht hörst du diese Predigt auch gerade, über-Kopfhörer mit deinem MP3-Player. Jetzt gucke ich euch an und ihr fragt euch, was sagt er eigentlich da? Ich rede in die Zukunft mal wieder. Ja, also wenn ihr morgen diese Predigt noch mal hört, herzlich willkommen. Erinnert euch an den Tag heute. War schön hier mit uns. Ähm ja, ich kenne ganz viele, die hören diese Predigt und schreiben mir in den, in den Wochen danach, oh Marc, danke, dass du mich persönlich begrüßt hast und äh, hören dann diese Predigt und sind froh und dankbar und ich danke auch dafür, dass wir diese Möglichkeit haben. Auf jeden Fall ähm, herzlich willkommen <lacht> und ich freue mich, dass ihr hört und dass ihr hier seid und dass wir das gemeinsam auch miteinander teilen können. Vielleicht hast du schon viel von diesem Namen Jesus gehört und vielleicht hast du auch schon viel über ihn nachgedacht und auch schon viel an persönliche Beziehungen zu diesem Namen bekommen, weil du etwas mit ihm erlebt hast, aber vielleicht ist es auch gar nicht so und Du bist schon lange hier in dieser Kirche, aber hast eigentlich zu, dieser, zu diesem Namen eigentlich kaum eine Beziehung. Wenn ich dich fragen würde, was bedeutet der Name Jesus Christus für dich? Was würdest du sagen? Es wird heute viel um diesen Namen gehen. Und das ist dieser Jesus Christus, von dem viele Menschen behaupten, er sei ihr Herr und ihr Gott. Und dass er sie erlöst habe, dass sie ihm ihr Leben gegeben haben und dass Jesus Christus Sünden vergibt, Hoffnung und Kraft für das alltägliche Leben gibt und eine Aussicht auf ein ewiges Leben im Himmel. Also es gibt Menschen, die sagen, Jesus Christus ist ihr Herr und ihr Gott. Und sie geben ihm alles, ihr ganzes Leben. Und ich weiß nicht, was das mit dir macht, wenn du das hörst. Dass es da jemanden gibt, den ich über mein eigenes Leben drüber stelle und sage, ich bin nicht selber mehr Herr über mein Leben, sondern das ist dieser Jesus Christus. Und genau um diesen Namen Jesus Christus, um diese Person Jesus Christus geht es. Und ich weiß nicht, was du von ihm hältst und ich weiß auch nicht, was du von seinen Nachfolgern hältst, den Christen. Warum betone ich das so? Weil ich festgestellt habe und erfahren habe, auch in meiner Vergangenheit, seitdem ich Christ bin und auch dort davor, dass der Name Jesus Christus etwas mit dem Menschen macht. Was macht der Name Jesus Christus? Verschiedene Begriffe sind mir eingefallen. Für mich hat dieser Name Macht und Kraft. Aber er ist auch herausfordernd und er polarisiert. Das heißt, ich, ich muss mich entscheiden. Er, er, er trennt in unterschiedliche Seiten. Und ich habe gemerkt, er ist absolut. und er ist einladend, nicht aufdringlich und nicht zwingend. Und er bringt Frieden, Kraft und Hoffnung und Lebenssinn. Dazu ein Bibeltext aus der Apostelgeschichte. Ich habe eine neue Bibel, kann ich jedem von euch empfehlen, Neues Leben Übersetzung aus dem Brockhaus Verlag, also er Brockhaus und alle Worte von Jesus Christus sind, ich versuche es zu demonstrieren, ihr Leute, die das jetzt als MP3 hört, habt Pech gehabt, ihr könnt es nicht sehen, aber diese Worte sind rot gedruckt. Ja, die Worte von Jesus Christus, die als wortwörtliche Rede zitiert sind, sind rot gedruckt. Und ich liebe diese Bibel, weil ähm, ich dadurch diesen Worten von Jesus Christus auch nochmal eine besondere Bedeutung in meinem Leben geben möchte. Und der Bibeltext von heute, zu dieser Predigt steht in Apostelgeschichte 4, die Verse 1 bis 22. Ich werde immer mal wieder ähm, Sätze aus, dieser, aus, dieser, aus diesem Text vorlesen. Diesen ganzen Text werde ich jetzt nicht vorlesen im Zusammenhang. Ähm, Lest ihn gerne zu Hause nochmal nach. Apostelgeschichte 4, die Verse 1 bis 22. Wir befinden uns in diesem Abschnitt, in dem Kontext, äh, in der Zeitgeschichte, in der Kirchengeschichte im Pfingsten nach Pfingsten in Israel. Und die Nachfolger von Jesus Christus wurden an diesem Pfingstfest vom Heiligen Geist erfüllt und nehmen nun den Auftrag wahr, den Jesus ihnen gegeben hat, nämlich anderen Menschen von ihm weiterzuerzählen und seine Lehre weiterzuerzählen und allen Menschen, die es wollen, zu seinen Nachfolgern zu machen. So auch Petrus und Johannes. Und von diesen beiden Menschen, von diesen beiden Männern, lesen wir in der Apostelgeschichte, 3, aber auch in vier Und in Apostelgeschichte 3, also kurz vor diesem Text, um den es in dieser Predigt geht, um den es in dieser Predigt geht, heilen diesen beiden Männer, diese beiden Männer einen Mann, der von Geburt an gelähmt war. In Apostelgeschichte 3. Und das Ganze passierte damals im ja, am, am religiösen wie soll das sagen, Zentrum von Jerusalem, am Tempel. Ich finde diese Reise nach Israel sehr interessant, ich möchte auch gerne mal dahin, ich weiß nicht, ob ich das nächstes Jahr schaffe, aber ich würde es mir gerne mal angucken, wie das da alles aussieht, Israel und so weiter. Auf jeden Fall, Petrus und Johannes sind dort unterwegs und sehen einen gelähmten Mann, der von Geburt an gelähmt war und heilen ihn. Das machen sie einfach. Ich weiß nicht, was das mit euch macht, ich finde das super spektakulär, dass sie einen Mann heilen, der seit Geburt an geblind, äh, gelähmt war. Und äh, das fanden auch andere Menschen, die dort äh, an diesem Tempel waren, total spektakulär und haben gesagt, was ist denn hier los, wie habt ihr das gemacht, ja, was soll das? Und äh, Petrus und Johannes fingen an zu predigen, nutzten diese Chance, dass die Leute ihnen auf einmal zuhörten, weil sie dieses Wunder gerade getan hatten und äh, erklärten ihnen, wie sie das gemacht hatten. Und Petrus sagt in Apostelgeschichte 3, Vers 16, der Name von Jesus hat diesen Mann geheilt. Und wie ihr wisst alle, wie krank er war, und vor euren eigenen Augen hat der Glaube an den Namen von Jesus diese Heilung bewirkt. Und dann passiert Folgendes in Apostelgeschichte 4, Vers 1. Während Petrus und Johannes noch zu der Menge sprachen, kamen die obersten Priester, der Hauptmann, der Tempelwache und ein paar Sadduzeer zu ihnen herüber. Als sie hörten, wie Petrus und Johannes lehrten, dass es eine Auferstehung der Toten gebe und zu Beweis dafür auf Jesus verwiesen, waren sie höchst beunruhigt. Sie ließen die beiden festnehmen und sperrten sie ein. Also die beiden haben hier ein Wunder getan, haben von Jesus Christus erzählt und das hat die Leute, diese religiösen Führer von damals, total beunruhigt. Und sie wussten nicht, was sie tun sollten und sperrten Johannes und Petrus erstmal weg. Nur weil sie den Namen Jesus benutzten. Der Name Jesus Christus fordert heraus, nachzudenken, aber in seinem Namen passieren Dinge, damals und ich glaube auch heute, die kann man nicht wegdiskutieren. Da passiert etwas und alle Menschen sehen das und sie fragen sich, ey, was ist denn hier los, das ist doch nicht normal, was hier passiert. Und es verlangt danach, dass ich mich damit beschäftige. Aber eigentlich bin ich erstmal völlig, was, 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 was ist das? Wie soll ich das einordnen in mein Leben? Johannes und Petrus wurden dann befragt. Apostelgeschichte 4, Vers 7. Und sie wurden gefragt von diesen religiösen Führern, mit welcher Kraft oder in wessen Namen habt ihr das getan? In wessen Namen tretet ihr hier auf und tut solche Dinge, die wir nicht einordnen können? Und Petrus antwortet, ihr führenden Männer und Ältesten unseres Volkes, werden wir verhört, weil wir einem Gelehmten Gutes getan haben? Wollt ihr wissen, wie er geheilt wurde? Ich erkläre vor euch und dem ganzen Volk Israel, dass er im Namen des Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde. Des Mannes, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Es gibt keinen anderen Namen. Der Name von Jesus Christus ist Absolut. Jesus sagt noch von sich selber in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. In ihm allein gibt es Erlösung. In keinem anderen, in nichts anderem auf dieser Welt. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen könnten, um errettet zu werden. Und das ist eine Aussage, wie ich finde, die zu Diskussionen anregt. Die fordert heraus. Die polarisiert. Und sie provoziert vielleicht sogar. Damals und heute. In der Apostelgeschichte geht es weiter. Die Mitglieder des Hohen Rates waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen. Denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Ich habe mich gefragt, ja, aber warum haben sie denn so furchtlos sprechen können? Ja, weil sie erfüllt waren von ihrem Glauben, absolut überzeugt waren von dieser Wahrheit, die Jesus Christus vermittelt haben und das einfach rausgelassen haben, was sie glaubten, was sie begeistert. Petrus und Johannes waren absolut von der Wahrheit um diesen Jesus Christus überzeugt. Und sie waren überzeugt, in keinem anderen Namen ist mehr Wahrheit und mehr Sicherheit und mehr Erlösung, mehr Hoffnung, mehr Kraft und mehr Lebenssinn als in diesem Jesus Christus. Und das hat sie so überzeugt, diese Wahrheit, dass sie absolut bereit waren, für Jesus Christus alles zu tun. Sie waren bereit, für diese Wahrheit zu sterben statt sie zu verleugnen. Sie hatten keine Furcht. Und das finde ich eine ganz bemerkenswerte Tatsache, wenn man dann die Kirchengeschichte weiterliest. Die Nachfolger von Jesus Christus töteten keine anderen Menschen, um sie von ihrem Glauben zu überzeugen oder, oder um, um den Namen Jesus Christus irgendwie zu verteidigen. Im Gegenteil, sie wurden getötet und verfolgt und beleidigt und angespuckt bis heute. Und deswegen freue ich mich auf diesen Vortrag am Dienstagabend, wo wir uns einfach damit beschäftigen, wie geht es den Christen eigentlich heute auf dieser Welt. Und was ich da aber gleichzeitig sagen muss, viele Christen haben in der Vergangenheit das auch nicht richtig verstanden und sehr, sehr, sehr viel Mist gebaut im Namen von Jesus Christus. Wir Christen sind auch nicht unschuldig geblieben in der Verbreitung unseres Glaubens. Nur mal die Kreuzzüge kurz anzureißen und die Hexenverbrennung. Wir haben auch viel, viel Leid über diese Welt gebracht, weil wir es nicht gecheckt haben. Und ich muss sagen, Gott sei Dank leben wir heute in einer anderen Zeit, in einer aufgeklärteren Zeit, wo wir eine neue Chance bekommen haben, diesen Namen Jesus Christus zu verbreiten. Nicht mit Gewalt. Der Glaube an den Namen von Jesus Christus ist wärmend und nicht zwingend. Petrus und Johannes fordern natürlich heraus und sagen: Und nun glaubt auch ihr an ihn, glaubt an diesen Namen. Und sie fordern auch auf in Apostelgeschichte 3, Vers 19: Nun kehrt euch ab von unseren Sünden und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Dann brechen herrliche Zeiten an und ihr werdet euch und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden. Merkt ihr dieses, man tut es doch bitte einfach. Das tut euch doch so gut. Und eigentlich seid ihr doch auf der Suche danach. Und hier ist es. Ihr könnt es haben. Es ist da. Ihr müsst es einfach nur glauben. Und ich glaube, dass diese Werbung, diese Einladung von Jesus Christus genauso heute gilt. Der Name von Jesus Christus fordert auch heute noch persönlich heraus. Und er polarisiert. Und er regt zum Nachdenken an. Weil jeder Mensch sich entscheiden kann. Wir haben den freien Willen, uns zu entscheiden. Ist dir, was bedeutet dir dieser Name Jesus Christus? Nimmst du ihn ernst? Und das frage ich jeden von uns, auch die, die vielleicht schon 50, 60 Jahre Christ sind. Brauchst du ihn wirklich für dein Leben? Aus wie vielen Bereichen in deinem Leben klammerst du ihn eigentlich doch aus? Weil es doch zu herausfordernd ist, was er eigentlich will, dieser Jesus. Du bist herausgefordert, dich zu entscheiden. Diese Antwort auf diese Frage, was bedeutet dir dieser Name Jesus Christus, die kannst nur du geben. Brauchst du ihn? Ja? Nein? Vielleicht? Ich kann dir diese Entscheidung nicht abnehmen. Das kann keiner. Ich kann dir nur erzählen, wie diese, wie diese Entscheidung, meine persönliche Entscheidung, an diesen Namen Jesus Christus zu glauben, wie diese Entscheidung mein Leben verändert hat. Und noch was: Menschen neigen oft dazu, diese ja, das Leben und Entscheidungen und Fragen oft sehr, sehr militant zu fragen und zu sehen. Ja, nein, entscheide dich sofort. Gute Seite, böse Seite. Entscheide dich jetzt. Und ich glaube, dass wir in der Bibel beides finden. Wir finden die Liebe, Geduld, Sanftmut und Barmherzigkeit im Verhalten von Jesus Christus Menschen gegenüber, die nicht an ihn glauben. Es gibt ja ganz berührende Geschichten, dass Jesus zu solchen Menschen zu Hause nach Hause geht und sich von ihnen zum Essen einladen lässt und einfach mit ihnen isst und er sich fragen lässt. Und ganz geduldig mit ihnen ist. Er drängt sich nicht auf. Na doch, er hat sich selbst eingeladen, also doch irgendwie. Aber er drängt sich nicht auf, nicht militant. Aber er will wissen, was du von ihm denkst. Und manchmal gibt es Zeiten, in denen wir uns einfach mal entscheiden müssen. Das habe ich in meinem Leben auch gemerkt. Es gibt diese Zeiten, wo ich einfach mal deutliche und klare Worte finden muss und sagen muss, ja, das mache ich jetzt und ich ziehe das auch durch. Und ich tue das nicht mehr. Und diese Entscheidung müssen wir vielleicht wieder ein bisschen öfters treffen in unserem Leben. Ein bisschen konsequenter sein. Und nicht so leichtfertig mit Dingen umgehen. Das sage ich zu mir. Aber vielleicht trifft es auch dich. Und gleichzeitig freue ich mich über diese Gemeinde hier. Wisst ihr, was über diese Gemeinde gesagt wird? Ein Zitat. Ein Zitat. Hier ist ein Ort, wo ich erstmal hinkommen kann und angenommen werde, wie ich bin. Und dann ist hier ein Umfeld der Freiheit, in dem ich meinen persönlichen Glauben entdecken und entfalten kann. Das finde ich cool. Der Name von Jesus Christus fordert heraus. Okay. Diese Geschichte habe ich schon ganz lange angekündigt und ich werde sie erzählen. Ein persönliches Beispiel dazu. Mich begeistert dieser Name von Jesus Christus. Ich mache das jetzt anhand eines Beispiels, was das aber auch mit meinem Leben zu tun hat, immer wieder ähm, macht. Ich habe vor längerer Zeit meiner Frau eine Küchenmaschine geschenkt. Ich sage jetzt nicht den Namen und ja, sie war sehr teuer. Meine Frau kennt ja Nelly. Ich sage nicht den Namen der Küchenmaschine. Diese Maschine steht jetzt bei uns in der Küche. Und ich liebe sie. Ich bin ein Mann. Und meine Kochkünste vorher, ich sage nicht, dass jeder Mann so ist wie ich, aber meine Kochkünste vorher waren, also wenn es hochkam, Spaghetti, Miracoli aus dieser Packung. Spiegelei war super. es ging fast immer. Und Rührei und Tiefkühlpizza. Die habe ich auch perfekt hingekriegt. Seitdem wir diese Maschine haben, liebe ich es zu kochen. Mit frischen Zutaten. Ich gehe dann mit meiner Handy-App zu Edeka und guck, wo die Sachen sind. Seitdem weiß ich auch, was eine Aubergine ist und so. Oder dieses andere. Ach, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich liebe es zu kochen und einzukaufen und frische Zutaten für mich selbst und für meine Familie zu besorgen und wirklich frische Sachen zu kochen. Und seitdem wir diese Maschine haben, ähm, wir haben, also wir haben schon öfters Besuch, normalerweise kocht Nelly immer für die, aber ich habe jetzt schon zweimal für meine Gäste gekocht. Zwei sitzen heute Morgen noch lebendig hier. Für die habe ich gestern gekocht. Ja, und ich bin absolut begeistert. Ich, die anderen auch, also ist egal. Ich bin absolut begeistert von diesem Ding. Es hat mein Leben verändert und bereichert und ich erzähle gerne anderen davon. Normalerweise nicht so öffentlich, aber heute passt es ganz gut. Und ich freue mich über dieses Ding. Und ich freue mich, dass wir uns für diese Maschine entschieden haben. Und ich bin begeistert davon. Und jetzt kommt das Interessante. Wenn ich anderen Menschen von dieser Maschine erzähle, dann sagen sie oft, dann kommt sofort diese Abwehrhaltung, ich brauche das nicht. Und ich so, ja, okay, ich äh, zwinge dir das auf keinen Fall auf, das zu kaufen, das Ding. Äh, du hast mich falsch verstanden. Ich will dich, ich will dich nicht zwingen, so ein, so ein Ding zu kaufen, aber ich will dir sagen, dass ey, ich lade dich gerne mal zum Essen ein und ich koche für dich. Das begeistert mich und das macht mir Spaß. Ich kann jetzt kochen. Und dann sagen andere wieder, aber das ist doch gar kein richtiges Kochen. Und ich denke dann so, okay, man schneidet Sachen klein, es wird heiß und danach schmeckt es gut. Für mich ist das Kochen. Und dann kommt das nächste Argument, ja, aber die ist doch viel zu teuer, die Maschine. Dann sage ich, ey, sie ist es wert für mich gewesen. Und ich bin begeistert. Und so ähnlich geht es mir oft mit meinem Glauben an Jesus Christus. Er hat mein Leben verändert und bereichert. Und ich freue mich, dass ich immer wieder frische Zutaten für mein Leben bekomme. Und ich lese diese Bibel und ich lese diese Worte von Jesus. Und es ist für mich wie ins Edeka gehen und auf einmal zu entdecken, was eine Aubergine ist. Und ich verstehe diese Worte auf einmal und ich weiß, was sie für eine Hoffnung, für eine Kraft für mein Leben haben. Und er gibt mir so viel und hat mein Leben so sehr verändert. Und ich will dich nicht zwingen, meinen Glauben anzunehmen, auf gar keinen Fall. Aber ich will dir sagen, was mich begeistert an diesem Jesus. Und ich lade dich gerne ein, mit mir diesen Glauben zu teilen. Du darfst mich gerne fragen. Und ich sage dir auch, was du verpasst, wenn du nicht an diesen Jesus Christus glaubst. Und ich sage dir auch, dass es wert ist an dass man an ihn glaubt. Denn er hat alles von sich für uns gegeben. Weil er ist für uns gestorben. Ja? Jesus Christus hat sein Blut für uns vergossen, damit ich ein ewiges Leben haben darf und Vergebung von meinen Sünden bekomme und eine Chance habe auf ein Leben, was mich so bereichert hat. Er ist es wert. Auch wenn der Preis, dass ich ihm mein Leben dafür gebe, vielleicht erstmal ganz schön teuer ist. Aber er ist es wert. Mein Glauben und meine Erlebnisse mit Jesus Christus und meine Begeisterung für ihn, das kann ich nicht wegdiskutieren. Ich kann nur davon äh, weitererzählen. Und ich kann dir sagen und nee, nur noch diese Fragen stellen. Du willst ein, ein gutes und sinnvolles Leben führen, dann glaub an diesen Namen von Jesus Christus und du willst den Segen des lebendigen Gottes jetzt und hier in diesem Leben erleben, dann glaub an diesen Namen Jesus Christus. Und du willst Vergebung deiner Sünden und Reinigung von deiner Schuld, dein schlechtes Gewissen irgendwo loswerden, dann glaub an diesen Namen Jesus Christus. Und du willst Gewissheit auf ein ewiges Leben nach dem irdischen Tod, in einer Welt, wo es keine Tränen mehr geben wird, wo du all deine lieben Menschen wiedersehen wirst, die du vielleicht gerade verloren hast. Diese Hoffnung, diese Kraft trägt uns in den letzten Wochen in dieser Gemeinde so sehr. Und du willst das auch, dann glaub an diesen Namen Jesus Christus. Aber dieser Name zwingt dich nicht. Und ich zwinge dich auch nicht. Wir zwingen dich nicht. Wir Pastoren auf keinen Fall. Und Eigentlich alle auch nicht. Dieses Zitat, was über unsere Gemeinde gesagt wird, finde ich so schön. Weil hier ein Umfeld der Freiheit ist, wo du diesen Glauben einfach persönlich entdecken kannst. Immer wieder. Auch immer wieder neu, auch wenn du schon ganz lange hier dabei bist. Dieser Name zwingt dich nicht, an ihn zu glauben. Er wird dich nicht mit falschen Versprechungen versuchen zu überzeugen. Aber du verpasst was, wenn du nicht an diesen Jesus glaubst. Und ich freue mich und ich bin dankbar, dass so viele Menschen Anteil schon an diesem Segen, der, sein Leben, äh, der, der dieser Jesus mit sich bringt, schon erleben. Und dass wir uns gegenseitig jetzt immer wieder zusprechen können. Dass das nicht nur Einbildung ist, sondern eine Realität. Und das kann irgendwann auch mal in deinem Leben anfangen. Vielleicht hat es auch schon mal irgendwann angefangen. Und es kann für immer weitergehen. In alle Ewigkeit. Kannst du dir das vorstellen? Wo Kirche herkommt, da, dass Menschen von diesem Jesus weitererzählen. Von dem, was sie mit ihrem Leben erlebt haben, mit ihm zusammen. Und dass sie ihren Glauben teilen miteinander. So hat Kirche angefangen. Und so wird Kirche weitergehen, weil sie genau das will. Die gute Nachricht von Jesus Christus weitererzählen, zusammen erleben und ein Stück Himmel auf dieser Erde sein. Und ich freue mich, dass wir das hier zusammen tun können, gemeinsam tun können. Und wenn du dabei sein möchtest, dann lade ich dich herzlich ein. Komm auf uns zu, bete mit uns nach diesem Gottesdienst und fang an, an diesen Namen Jesus Christus zu glauben. Wenn du diese Predigt gerade online hörst, ruf mich an. Oder Jürgen. Unsere Namen und Telefonnummer sind im Internet zu finden. Jesus Christus, kein anderer Name. Er ist es wert. Amen.